0: Kvinden, du hører her, hedder Amy Nash, og hun er britisk, hun er sygeplejerske. Og den arm, hun prøver at få til at slappe af, den skal have et stik coronavaccine i sig. Det er der jo ikke noget usædvanligt i, i sig selv. Over 88 millioner gange har sygeplejersket som Amy Nash skudt en coronavaccine ind i en britisk arm. Det usædvanlige ved det her stik, det er, at det er første gang en brite får tredje stik med coronavaccinen. Altså et såkaldt boosterstik. Andre europæiske lande er også gået i gang med at give deres borgere tredje stik. Corona, for eksempel, coronavaccine for eksempel Tyskland, Frankrig og Ungarn. Og så er spørgsmålet jo, om vi i Europa er på vej mod tredje vaccinestik. Og er det den bedste måde at beskytte kontinentet imod flere bølger af corona? Og er det okay, at EU har sat sig på millioner af coronavacciner, så vi har nok til tredje stik, mens andre, mere fattige lande, skriger på vacciner? Eller skal Danmark og Europa sige nej til tredje stik? De spørgsmål prøver jeg at få svar på den næste time. Jeg hedder Stine Krohm and Dragstad, og du har tændt for Radio Europa-program Kontinentet. Programmets første vært, vært, Mads Anneberg, han er tilbage i næste uge.
1: Let Europe arrive. We love Europe. I love Europe anyway. I love it. De la merde. De la merde de la merde.
2: Du lytter til Kontinentet på Radio 4.
3: Mm, så er det
0: en mand har allerede et klart svar på, om Europa vil gå i gang med tredje runde af covid-19-vaccinationer. Han hedder Tedros Adhanom Ghebreyesus, og han er generaldirektør for verdenssundhedsorganisationen WHO. Hans svar er et rungende... Nej. Og hvorfor det? Jo, fordi tredje stik er et udtryk for vaksinegodhed. Der går ud over andre.
2: We should not accept countries that have already used most of the global supply of vaccines using even more of it while the world's most vulnerable people remain unprotected.
0: Ja, vi bør ikke acceptere, at lande, der allerede har brugt størstedelen af coronavaccinerne, at de nu bruger endnu flere, mens verdens mest sårbare lande ikke er beskyttet, siger altså generaldirektøren for verdenssundhedsorganisationen WHO. Og WHO går videre end bare med den her advarsel. De opfordrer til et moratorium, altså hvad man kan kalde et midlertidigt stop, for at vestlige lande, inklusive også i Europa, bruger coronavacciner til at give et tredje stik. Nu kan jeg byde velkommen til dig, Flemming Conradsen.
4: Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er professor i global sundhed ved Københavns Universitet. Udover at have et imponerende overblik over corona, coronavaccineudrulningen i, i forskellige lande, så ved jeg også, at du er optaget af de her spørgsmål som den her tredje stiks øh, coronaudrulning, Altså den rejser. Hvilken debat den rejser. Hvordan fordeler vi vaccinerne bedst? Hvor gør de den største forskel? Flemming Connorsen, jeg tænker, at vi starter med hovedspørgsmålet, som WHO rejser. De siger, at det er ikke okay, at vi i Europa rager vacciner til os, mens andre lande i verden ikke engang har til ja, 2 procent af deres befolkning, fordi de mangler vacciner. Hvis vi lige starter med et overblik. Altså, I EU der har de allerede sagt, at vi har vacciner nok til at alle os, der bor i et EU-land, vi kan få et tredje stik. Hvor mange vacciner er det, EU har sikret sig?
4: Ja, de har udnyttet en option på indtil videre at kunne hvad kan man sige, lægge beslag på 200 millioner ekstra og kan gå op til 500 millioner ekstra doser. De 200 millioner, de er fra Pfizer. Og så løbende indgår man aftaler om nye forsyninger, både for nye producenter og for dem, vi allerede kender.
0: Og nu siger jeg, sikret sig. Men betyder det så, når du siger øh, 200 millioner, 500 millioner, at, at, at EU så sidder på et kæmpe lager af millioner af vacciner?
4: Nej, de vil løbende komme ind til de forskellige lager rundt omkring i EU. Så det er ikke sådan, så at ja, vi har allerede lager nogle steder, men den store forsyning, den kommer løbende, som de bliver produceret. Så man kan sige, men men båndlægger, men men øh, optager en andel af den fremtidige produktionskapacitet, så man indgår nogle kommersielle aftaler om, at, at den uge, den måned, der kommer, der er en forsyning til det og det land, af den og den mængde osv. Så, så, så det er en fremtidig produktion, man sikrer sig retten til.
0: Så for at forstå det, altså, kan vi så sammenligne det her med en fremtidig produktion, det med øh, vaccinekapacitet og fordeling i et verden med, jeg ved ikke, om man kan sige, om det er et lottospil. Altså kan man sige, at vi i EU har købt en lottosedl med en sikker stor gevinst, og selvom vi ikke har indløst den endnu, altså det er en option, jamen så er den vores, og andre kan ikke få fingrene i den?
4: Ja, man kan sige, at det er ligesom en forsikring, måske i højere grad end en lottosedl. Så EU har indgået en række aftaler, både med nogle vaccineproducenter, som har nogle produkter relativt tidligt i deres, udviklingsforløb og med nogen, som er meget langt og allerede leverer vacciner. Så en lang række forskellige producenter har EU indgået aftaler med. Simpelthen for at være sikker på, hvis der kommer en bedre vaccine, en med større produktionskapacitet, en vi har behov for, for en særlig gruppe, og hvad vi er, Så har man simpelthen købt mange forskellige, en bred forsikringspolise, der, der sikrer leverancer til vores lande øh, løbende over de kommende år. Så det er simpelthen for at være sikker på, at man, man spiller på alle heste, øh, og man er forsikret fremadrettet. Man kunne sådan set godt lade noget af den overskydende produktion, man så ikke vil få behov for, tilgå andre i andre dele af verden, sælge det videre for den sags skyld, lade det gå direkte for produktionen, produktionsstedet ind i det her internationale vaccinefordelingsorganisation, der hedder COVAX. Man kunne gøre forskellige ting, men først og fremmest er man sikker på, at man ikke løber ind i politiske diskussioner og sundhedsministerier, som ikke har adgang til doser. Det vil man sikre sig imod ved at købe den her brede forsikringspolice.
0: Okay, så det her med, at Europa og vi europæere måske skal have tredje stik, det rejser jo så en række dilemmaer, øh, som jeg så gerne vil prøve at vende sammen med, med dig, Flemming Connorsen, i den her time, og også med en masse andre gode folk, øh, som vi har med i øh, kontinentet i dag. Jeg har delt det op i et et etisk dilemma, et økonomisk og et sundhedsdilemma. Og hvis vi lige starter med med det etiske dilemma, så er det jo det dilemma som WHO og, og generaldirektøren som vi lige hørte, det er jo det de slår på. Lad os lige prøve at høre Tetras eh uh, igen.
2: We need an urgent reversal from the majority of vaccines going to high income countries to the majority going to low income countries.
0: Altså, der skal ske en kovænding. Størstedelen af vaccinerne skal til at gå til lavindkomstlande i stedet for lande med høj indkomst. Og derfor så skal Europa ikke give tredje stik coronavaccinen lige nu. Flemming Connorsen, det her etiske dilemma, som WHO peger på, kan du, kan du ikke forklare det? Altså, hvad er det uetiske i, at vi i Europa begynder på tredje runde af coronavaccinerne?
4: Hvis man skal gøre det meget populært og forsimplet, så hvis du forestiller dig at der er et krydstogsskib midt ude i Atlanten, som er ved at synke. Så tidlig i pandemien, så gav vi redningsvestene til halvdelen af passagererne, og ikke til den anden halvdel. Nu er dilemmaet så, at selv den halvdel, der har en redningsvest, vil vi gerne give en til, og stadigvæk ikke give nogen til den halvdel, som ikke havde nogen. Det, det er lidt det, WHO siger. At den marginale gevinst ved at give en booster er for lille, den store gevinst ligger ved at få første og anden stik, og det er vi så nødt til at satse på. Vi kan ikke give to redningsveste til den ene halvdel af passagererne, når den første halvdel engang har fået en redningsvest på. Så, så det er lidt sådan for simple selvfølgelig. Og det, som man fra Verdenssundhedsorganisationens side siger, det er, at følgerne af pandemien bliver alt for store, socialt, økonomisk, sundhedsmæssigt, hvis vi ikke som minimum, og der bøndfalder de faktisk det internationale samfund, det her øh, pause, du siger, med boostervaccine i vores del af verden, de siger, vi må først og fremmest sikre os, at de allermest udsatte, alle steder i verden, sundhedsarbejderne, der er stor risiko for smitte, og smitte videre, de særlige grupper af ældre, eller folk med underliggende sygdom, det må vi altså sikre først, før vi ruller en booster ud andre steder. Og så siger Verdensundhedsorganisationen også, hold nu fokus på i alle jeres lande, også der, hvor I er kommet langt med vaccinerne, at I får dækket alle med første og andet stik, før I tager en subgruppe og giver dem en booster. Det er fra et folkesundhedsperspektiv langt det mest effektive. Så er det både global udfordring og også lokale, nationale udfordringer med at sikre en bred dækning af vaccinerne.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver så at finde ud af, hvad det betyder helt konkret. Altså når WHO så siger til for eksempel europæiske lande, hold lige hesten, indtil resten af verden har fået vaccineret de mest sårbare. Altså de siger, Tedros at øhm, øhm, Hvad hedder det? Gribbe. Nu skal de se, om jeg kan udtale hans navn. Øhm, altså, hvad hedder det? Direktøren for øh, verdenssundhedsorganisationen, han er ude at sige 10%. Det, det han ligesom, Det er et... Øh, en en vurdering af, hvad der skal bruges til, at man dækker de mest sårbare i de fattigste lande. Og vi må lige vente med det her tredje stik, til man i hvert fald har dækket 10% af de fattigste lande indbyggere. Hvis vi lige kigger på, hvad det betyder Flemming Conradsen ved at tage to lande som, som eksempler, øhm, som har nogenlunde samme indbyggerantal. Tyskland har ca. 83 millioner mennesker, og så et land som Vietnam, der har 96 millioner indbyggere. Over 6 Øh, hvad hedder det, 6, 65% undskyld, procent af tyskerne har fået to doser corona-19-vaccine. Altså langt over halvdelen af tyskerne er allerede færdige med begge vacciner. Det samme tal i Vietnam, det er under 2%, det er 1,3%. Så for lige at skære det ud, af, ud i præb, 65% i forhold til over, lidt over 1%, øh, hvis vi sammenligner Tyskland og Vietnam. Tyskland har altså brugt knap 100 millioner coronavacciner, og de skal bruge 100 millioner flere mindst, hvis alle tyskere skal have et tredje stik. Kan man sige det sådan, man kondorsen Altså, hvor meget batter det, hvis et land som Tyskland dropper tredje stik? Hvad vil det betyde for, om Vietnam så vil kunne få flere vacciner?
4: Ja, det korte svar på, hvor meget det vil batte i Tyskland for at give boostervaccinen, der det ved vi faktisk ikke. Jeg vil sige, at stadigvæk så er vidensgrundlaget for hvem og hvornår vi skal give en booster noget uklart. Det kommer selvfølgelig løbende data ind, og der er noget, der tyder på, som vi kunne forvente, at beskyttelsen, i hvert fald det, vi kan måle i de nuværende studier, beskyttelsen mod infektion og måske videre smittespredning, reduceres over tid. Men i hvor høj grad en booster for alvor vil beskytte os mod svær sygdom, indlæggelse og død, det mangler vi stadig data på. Så i hvor høj grad en booster reelt vil give en beskyttelse øh, i Tyskland, det, det er stadigvæk noget uklart, det ved jeg, vi kommer tilbage til. Men, men også, øh, også noget, der tyder på, at vi måske skal være mere målrettet i vores anvendelse af booster, fordi det er en ganske særlig gruppe, som har mere behov for det end den almindelige befolkning, der er vaccineret. Men, men selvfølgelig vil den ulighed give, meget store konsekvenser, forskellige konsekvenser på pandemien mellem Vietnam og Tyskland. Tyskland er efterhånden rigtig godt beskyttet mod pres på sundhedssystemet, fordi de mest sårbare allerede har fået to stik. Og i Vietnam, der står vi og ser, at sundhedssystemet er under massivt pres. Så der vi forventer bølge efter bølge, der vil ramme Vietnam, hvorimod at Tyskland i meget mindre udstrækning vil risikere det samme. Så vi står over for en verden, der er vaccineret og en, der ikke er vaccineret. Med alle de politiske, økonomiske, sociale, sundhedsmæssige konsekvenser, det vil have. Så fra perspektiv, det tætteste vi kommer på en global sundhedsminister, så er det utroligt ineffektivt at give for mange et sted og næsten ingen et andet sted.
0: Og hvis vi så lige tager det her etiske dilemma videre til Tyskland, så har øh, Tyskland selv et ret klart svar. Altså WHO de siger nej, vent med tredje stik. Tyskerne de siger ja, de er ret overbeviste om, at det har de brug for. Min kollega Miriam Legaard Jakobsen ringede til en politiker fra
5: Regeringspartiet.
1: Hallo,
5: Rudolf. Det er Miriam from Radio 4. So Rudolf, could we start with you introducing yourself?
1: Yes, my name is Rudolf Henke. I'm a, by profession I'm a physician in internal medicine, and I'm member of uh, the German Parliament. And in these days, I'm rapporteur for infectious diseases by the CDU CSU, which is the well, the the party of uh, the Chancellor, and. Uh, og jeg er af
5: Så det Rudolf Henke siger her, han hedder altså Rudolf Henke. Han er politiker i den tyske bundestag og er for partiet CDU, hvor han lige nu sidder i deres sundhedsudvalg og blandt andet er formand for en af de kommittéer, der arbejder med coronapandemien. So, Rudolf, can you tell me what's the situation in Germany right now regarding a third vaccine dose or these booster shots?
1: Well, the uh, the uh, consensus is uh, be between the lenders' governments is that they want to start booster shots um, by September. And it will be um, bound to the fact that the person has received a uh, Uh, ago.
5: Så Rudolf Henke siger altså, at planen i Tyskland lige nu er, at man fra september vil begynde at give de her tredje vaccinestik. Og kravet for at få sådan et er, at det er seks måneder siden, man blev færdigvaccineret. Og det betyder, at i første omgang vil det typisk være de lidt ældre, der starter med at få det, men planen er, at alle på sigt vil få mulighed for at få et tredje vaccinestik. Why did you decide to do this tredje vaccinestik? Well, basically, because
1: uh, there are the first study results that, that show that specific groups um, have complete immune reaction, but that um, loses um, activity through the time. And we see that um, in, in several countries. So, uh, we think that the highest level of protection is um, uh, passing away step by step. And so, uh, between six months and 12 months after the complete vaccination, um, th there there should be a shot for boostering.
5: Rudolf Henke siger altså, at grunden til, at de har valgt at give de her tredje vaccinestik, det er fordi, at den første forskning, ifølge ham, er begyndt at pege på, at beskyttelse af en vaccine lige så langsomt daler, fra man er seks måneder efter færdigvaccineret og fremadrettet. Og de ønsker at beskytte deres borgere bedst muligt. Derfor vil de altså gerne give det her ekstra stik for at sikre bedst mulig beskyttelse mod coronavirus. Um, for eksempel WHO says, You shouldn't do these booster shots. We should start by vaccinating more of the world with the first and second dose first. What do you think when you hear that?
1: Yes, I I easily can understand that, and we of course have to increase the uh, dosage which is delivered to uh, to the world. I mean, we we cannot afford uh, that. We uh, just care for ourselves and do not so for other parts of the world, so uh, we will overcome the pandemic only uh, when everybody is vaccinated, uh, but but that is, I, I would not see that as an alternative, but I would see that as uh, two measures which are necessary.
5: Så Rudolf Henke siger altså, når jeg spørger ham, hvordan det giver mening at begynde at give et tredje stik, når for eksempel WHO siger, at man først skal få vaccineret resten af verden. Der siger Rudolf Henke altså, at han synes, at det er to ting, der ikke skal udelukke hinanden. Han taler meget om vigtigheden af, at vi også skal vaccinere ude i verden og hjælpe med at producere flere vacciner til resten af verden. Men så er jeg jo nødt til lige at spørge ham, hvordan det egentlig lige hænger sammen med at lægge beslag på næsten 100 millioner vaccinedoser. Øh, Rudolf i know that you're saying that these are not two things that cancel out each other. But at the same time, by wanting to give a booster shot to the German uh, people, you are taking kind of uh, around uh, 90 million vaccine shots that could have been distributed other places. So how do you justify doing this now while other countries have only had very few vaccines yet?
1: I, I don't think that this is um taking the vaccination away from people who could get it otherwise um, and at the same time i agree that we need to um, enforce the production all over the world yes that's true
5: alts ikke helt rodol at hænging til at svare på det her med om det tab væk fra andre land der kunne have fået de her vacciner. Det mener han simpelthen ikke, at det gør. Han mener ikke, det handler om mængden af vacciner, men om øh, hvordan de bliver distribueret ud. Og han mener altså ikke, at det har vel tage nogen væk fra nogen andre. Um, Rudolf, you are some of the first people in the EU to do this together with France and Hungary, as I understand. Um, did you consider waiting for some kind of uh, common EU plan for a third dose, or is it the right thing to be every country for themselves?
1: I think then we should have en information about uh, such a program by the EU. I don't uh, notice a program that, like that by the EU. Um, and so I mean everybody has to take his or her own decisions.
5: Jeg spørger Rudolf Henke, om det ville have været smart at vente på, at resten af EU lavede en fælles plan for hvad man egentlig gjorde med det her tredje stik. Men han siger, at de har altså ikke hørt noget om, at der var sådan nogle planer lige på trapperne i EU, og derfor så kan man jo blive nødt til som land at handle på sine egne vegne. Så, so, thank you so much, Rudolf. From... All the best. You too. Thank you so much. Stay healthy. Bye.
0: Ja, ifølge Rudolf Henke fra det regerende tyske parti CDU, så øhm, holder han altså fast i, at det er vigtigt, at tyskerne får tredje dose, fordi de tyske sundhedsmyndigheder mener at det er nødvendigt, og han mener ikke, at tyskerne dermed tager vaccinerne fra fattige lande. Det handler om at øge kapaciteten, så vi kan øge vaccineproduktionen. Flemming Connorsen, professor i global sundhed, altså tyskerne siger, det er ikke et enten eller, det er et både og. Er det realistisk?
4: Ja, det kommer også lidt an på tidsperspektivet. Lige her nu, der er det ikke realistisk. De vacciner, som bliver skudt i armen på tyskere og så videre, det betyder, at der er nogle andre, der ikke får dem. Lige nu er produktionskapaciteten så begrænset, at øh, der er nogle andre, der ikke får de vacciner, som øh, bliver givet som tredje skud i Tyskland. Det, det er der ingen tvivl om. Han er selvfølgelig ret i, at, øh, at man skal kigge på det her som, som to forskellige parallelle ting. Det er rigtigt nok, at der, vi er selvfølgelig forpligtiget som myndigheder, politikere og borgere i vores land at beskytte vores egne borgere, og det betyder helt sikkert, at der er nogen, der får brug for et tredje stik. Vi kan se, at der er nogen, hvor vi ikke engang nødvendigvis taler om det som en booster, men at færdiggøre et, en vaccination vil måske kræve tre eller fire stik, simpelthen fordi den person, det individ, skal bruge flere stik for at opbygge en beskyttelse på grund af nogle underliggende sygdomme eller nogle andre ting. Så vi skal helt sikkert kigge ind i et forløb, hvor der bliver behov for et tredje skud for nogen, og på et tidspunkt måske for en meget stor gruppe. Men hvornår det er, det ved vi ikke med sikkerhed endnu. Og selvfølgelig har han så ret i, at vi skal beskytte vores egen befolkning, og at vi også skal styrke fordelingen af vacciner andre steder. Problemet er bare, at i øjeblikket er produktionskapaciteten så begrænset, så når vi ruller bredt et tredje stik ud, så fratager vi andre muligheden for at få første stik. Og der er heller ikke så meget, der tyder på, hverken i G7 eller G20 eller EU, at man for alvor lægger kontanter bag sin ord om, at nu skal vi støtte en øget global produktionskapacitet, fordelingssystemer, nationale vaccineprogrammer. Der er simpelthen ikke nok penge, nok politisk kapital lagt bag og sikre, at når vi begynder at give tredje stik, så Parallelt med det opbygger vi en tilstrækkelig kapacitet til at nå langt nok ud i de lande, som endnu ikke har en høj dækning. Der, hmm. det, det er lidt lip service, ja. der, der sker simpelthen ikke nok.
0: Og den økonomiske del, den vender vi tilbage til på den anden side af nyhederne. IMF, verdens valutafond, har jo, den internationale valutafond, har været at sige, at det er... 50 milliarder dollars, de vurderer, der skal til her nu, for at der kan komme en mere ligelig fordeling, og at det er penge, der er godt givet ud. Det er en investering, som vil komme godt igen for os alle sammen. Lige efter nyhederne, som vi skal have her om lidt, der kigger vi netop på, altså en ting af vores samvittighed, det her etiske dilemma, vi har været lidt rundt om nu, noget andet, det er økonomi. Altså, hvor giver det egentlig mest buck for the money, at vi bruger vores vacciner? Og så har jeg også selvfølgelig, nu fik vi jo lige et svar fra, fra Tyskland og fra det regerende parti CDU på, hvorfor de giver tredje vaccinestik. Vi har selvfølgelig også her på Kontinentet prøvet at få fat på vores sundhedsminister, Magnus Heunicke, for at høre, øh, hvad der egentlig ligger bag den politiske beslutning, der skal træffes her i Danmark. Og det svar, det kan du også høre lige på den anden side af nyhederne, der kommer nu her på Radio 4.
6: The Mayo Clinic analysis looked at vaccine effectiveness for både the Pfizer and Moderna vaccines among over 80,000 vaccinated and unvaccinated individuals across all age groups with data through July.
0: Vi t du hører her hedder, hedder Rochelle Valensky. Hun er direktør for Centers for Disease Control and Prevention, altså det dansk det center for Inf infektionsforebyggelse og folkesundhed. Og her, der forklarer hun, hvorfor USA nu siger, at alle deres borgere kan få et booster shot, altså et tredje stik, coronavaccine eller et andet stik, hvis du har fået Johnson Johnson, fra september af. Så, USA er altså gået i gang med et tredje stik. Et land som Israel er allerede i gang. Og så er spørgsmålet, om vi i Europa også skal gøre det, have tredje stik. Det er spørgsmålet, som jeg rejser i den her udgave af Kontinentet, vores Europaprogram her på Radio 4, som jeg, Stine krumman er vært på i dag. Og det er jo et spørgsmål, som handler om en masse dilemmaer. Vi har lige vendt det eti etiske dilemma, men det handler også om økonomi. Der er nemlig rigtig mange danske og europæiske virksomheder, som er dybt afhængige af at producere deres varer i andre lande, der ligger uden for Europa. Og dermed også dybt afhængig af, at de lande, de kan få fat i vacciner. Min kollega Miriam Legaard Jacobsen, hun ringede til direktøren for den danske møbelvirksomhed, Core One.
3: Ja, mit navn er Peter Flaske. Jeg er Lavarsen. Jeg er administrerende direktør for virksomheden Core One, som ligger i ikast. Vi er en møbelvirksomhed, som, som jeg stiftede sammen med kompanioner i 2008 og i 2013 etablerede vi egen fabrik i Vietnam. Vi har 700 ansatte i Vietnam, hvor vi producerer møbler til en række kunder i forskellige steder i verden.
5: Hvordan har hele den her coronapandemi påvirket jer, når nu jeres produktion ligger på den anden side af jorden?
3: Jamen, vi, Vietnam har jo været øh, utrolig dygtig til at holde corona fra døren. De, øh, det er jo en etpartistat med lidt andre holdninger til menneskerettigheder, end vi er vant til her i vores del af verden. Så man har jo været i stand til at og valgt at være meget strenge omkring restriktioner derude i forhold til isolering af folk, der er smittet, eller har været i nærheden af smittet, eller været i nærheden af folk, der har været i nærheden af smittet. Og der har man jo lukket lejlighedskomplekser ned, nærmest pure folk inde i en periode, indtil man var sikker på, at der ikke var flere smittet Men, men fra mig har det været umuligt for dem, hvor Delta-varianten sandsynligvis er kommet ind. Har det været umuligt for dem at at holde det nede, og derfor oplever man i dag øh, omkring 10.000 smittetilfælde om dagen. Og det ligger rigtig meget ned i Ho Chi Minh City, i den sydlige del af Vietnam, hvor vi også har vores fabrik.
5: Ja, fordi i sidste uge var det sådan, der har det så ændret sig en lille smule, det her billede. Hvad er sket der
6: der?
3: Øh, I weekenden blev der konstateret corona på vores fabrik, og vi er nu i en situation, hvor vi ikke producerer, øh, og vi er så ved at finde ud af, hvad... Hvad er mulighederne for os? Fordi det er meget bekosteligt for os, at fabrikken lukkes. Vi betaler jo stadigvæk løn til alle 700 medarbejdere, øh, selvom vi ikke har nogen omsætning. Så det er vores situation lige nu, og den er noget usikker. Øh, og vi ved fra øh, omgivelserne, at det sker rigtig meget rundt omkring. Indtil for nylig var det helt naturligt at tvangslukke fabrikker, hvis der var smittet på fabrikken. Øh, vi har den, øh, Ikke så langt fra os ligger der en skotøjsfabrik med lidt over 3.000 ansatte. Og der var én smittet, og der, den er blevet tvangslukket i tre eller fire uger.
5: Og hvordan spiller alt det her sammen med mængden af vacciner, for eksempel, og håndteringen i det hele taget af corona i Vietnam?
3: Jamen, de sidste tal, vi har hørt derude, det er, at blandt en befolkning på 98 millioner, der er der cirka 13 millioner vaccineret. Eller, og der er så cirka vaccineret, og så er der cirka lidt over en million, som er blevet anden vaccineret. Og øh, det, vi hører derude fra nu, det er, at Vietnam er kommet sent i gang med vaccinationer, fordi man i hvert fald over en periode har regnet med, at man selv kunne udvikle sin egen vaccine så har man fået tildelt nogle vacciner fra Rusland. Man er ikke tryg ved den her Sinopharm-vaccine, som kommer fra Kina. Generelt er man ikke så tryg ved Kina i det hele taget, for det er der ikke ret mange, der vil have. Så der, og man er derfor forlade sig på de her donationer fra Covax og fra andre lande. Jeg læste i går, at Polen har domineret 4,3 millioner vacciner. Så, så vores forhåbning er jo, at dels af dem, i og med de vestlige og de, og de velhavende lande i regionen derude, de, de kan donere mere, øh, vil det gå stærkere for os. Og det eneste, man kan redde og øh, få produktionen godt i gang derude, det er vaccinationer. Det er, jeg tror, det er umuligt for dem at, at få det bremset ned og få, få reduceret antallet af øh, smittet, så længe vaccinationstallet er så laves.
5: Og lige nu, der har Europa eller EU lagt billet ind på ret mange vacciner, øh, på ret meget produktion rundt omkring, blandt andet for at sikre sig og have vacciner nok til at give Tredje stik rundt omkring i EU. Hvad får det dig til sådan at tænke, når der er den her mangel, eller det går så langsomt ude på?
3: Jamen, altså, jeg, jeg er jo selv fordel af, at, at Europa eller EU har haft en stærk tilgang til at, at købe vacciner, således at jeg selv og min familie og mine, mine medarbejdere i her ligesom, og vores omgivelser er, er blevet øhm, vaccineret. Så derfor har jeg, har jeg jo selvfølgelig sympati for, at man passer på sin egne. Og øh, hvis det kræves, at, øh, at de svageste i vores samfund skal have en tredje vaccine, så er jeg selvfølgelig sympati for, at man gør det. Men, men vi kan jo bare se, at tallene er jo ikke høje i forhold til indlagte og i forhold til, heldigvis heller ikke i forhold til dødsfald. Så jeg synes jo, at man i et omfang skulle kigge på en solidaritet. Og det kan selvfølgelig også, øh, ud fra det billede, jeg, jeg ser for vores egen virksomhed, er vi jo i interesse for, at man udviser mere solidaritet og sikre, at der kommer flere vaccinationer ud i de her lande. Og det er, det er jo ikke kun Vietnam, det er også Afrika og et lande i, i Sydøstasien som er hårdt ramt lige nu. Og man må sige, at der er jo rigtig mange virksomheder i, i, i den vestlige verden og også i, i regionen derude. At de velhavende lande, som er dybt afhængige af produktionen i Vietnam og de i sydasiatiske lande. Så det er jo i vores interesse at få skabt ø, sikkerhed for folk derude og få genetableret øh, de her i forvejen forstyrrede supply chains. Æ,
5: I er jo mange europæiske virksomheder, der benytter sig af produktion øh, i Vietnam eller de omkringliggende lande. Hvordan ser du, at EU og Europa bedst hjælper jer lige nu, som situationen er?
3: Jeg er sikker på, at den, den eneste effektive løsning, det er at få skubbet så mange vacciner ud til regionen og det, jeg kan ikke se, at der kan... det, er, det er så komplekst at arbejde med støtteordninger, og den måde, som det er håndteret på i Danmark, synes jeg har været tilvældig. Det har selvfølgelig været ekstremt dyrt, men det kan man jo ikke, sådan kan man ikke håndtere alle den her store øh, forskellighed af, af typer virksomheder, men det er vaccinationer, der skal til derude. Jeg håber virkelig, at det her covax system er dels får tildelt rigtig mange flere vaccinationer, og at de er effektive til at få det udrullet i de her lande. Men rent isoleret set i forhold til supply chain'er i forhold til masser af danske og europæiske og amerikanske virksomheder, så er det i vores allesammens interesse, at man hjælper derude med vaccinationerne. Det er det, der skal til, og der kan vi bidrage hos os. Det er der ingen tvivl om.
0: Det er det, der skal til der kan vi bidrage. Det vil gøre en forskel ud altså her fra den danske virksomhed Core One, som har produktion i Vietnam og mener, at det er i vores interesse, dansk danske interesse, europæiske økonomis interesse, at øh, lande uden for Europa også fordelige vaccinerne. Og det er altså ikke bare en lille dansk virksomhed, øh, der mener det. Det er også den absolute der ud i økonomiske cost-benefit-analyser på tværs af lande. Den internationale valutafond IMF, de slår fast, at det er nødvendigt for at bringe verden til Tilbage til øh, en, en fortsat bæredygtig økonomisk vækst overalt at vaccinere mennesker i alle lande og ikke bare det er nødvendigt. Det er simpelthen en, øh, en god investering, det siger IMF's leder Kristalina Georgieva.
6: That would generate tremendous benefits, the best return on investment in our lifetimes.
0: At fordele vacciner mere ligeligt i verden er simpelthen bare en afsindig god investering for os alle sammen, slår IMF fast. Flemming Connorsen, du er stadig med professor i global sundhed på Københavns Universitet. Vi har IMF, der siger, en ligelig fordeling er bedst for alle, i stedet for at rige europæiske lande raver til sig. Vi har WHO, der siger det samme af etiske grunde. Alligevel så lytter vi ikke til deres anbefalinger. Hvorfor?
4: Ja, det er jo selvfølgelig også, fordi det er komplekst at opbygge en øget produktion på kort tid og alle de ingredienser, der indgår i, i produktionen af vacciner. Og så er der nok også en, en manglende øh, politisk opmærksomhed på, hvad der skal ske, og det skal koordineres. Så der mangler midler og selvfølgelig også en anerkendelse af, at, at etablere de her produktionsfaciliteter tager bare tid. Men, men det er selvfølgelig nødvendigt, når EU vil begynde at rulle i landene vil begynde at rulle booster øh, program ud, at når man så indgår aftaler med producenterne, lægger pres på dem, maksimal pres på dem, plus måske nogle økonomiske incentives til, at de indgår licensaftaler med virksomheder i regionerne i Latinamerika, i Afrika, i, i Syd- og Sødestasien, sådan så at man, man kan støtte opbygningen af en produktionskapacitet. Det er nødt til at ske i et offentligt-privat partnerskab. Selvfølgelig også, at man støtter licensproduktioner, for eksempel Indien og andre steder. Så, så det er en, en stor, kompleks pakke, som først og fremmest kalder på politisk opmærksomhed globalt udsyn og mange penge og kraftig involvering af den private sektor. Det, det, det er det, der skal til. Det skal højst på agendaen. Ligesom klima kun kan løses ved et globalt samarbejde, så kan pandemier kun løses og slås ned ved globalt samarbejde.
0: Men Flemming Connorsen, så skal jeg lige spørge dig helt konkret. Der er kommet et spørgsmål fra en lytter, fordi hvis vi så kigger på de vacciner, som vi så for eksempel kunne få her i Danmark som tredje stik, eller i Tyskland, altså det ville jo være Pfizer og Moderna i høj grad, der ville blive brugt. Er det så overhovedet nogen, der ville kunne bruges i... Nogle af de fattige lande, som måske ikke i så høj grad kan lægge de her vacciner på køl og ikke har infrastrukturen til at kunne fordele dem helt så effektivt. Altså giver det overhovedet mening at sammenligne øh, de vacciner, vi skal have med, øh, hvad man kunne få glæde af i fattige lande?
4: Ja, selvfølgelig er der forskel på. Nu har vi sådan 92 lande, vi plejer at kalde de fattige eller fattigste. Øh, og selvfølgelig er der forskel på lave og mellemindkomstlande. Og der, det er rigtigt, at der kan være nogle steder, hvor vi skal støtte vaccineprogrammerne, kølekæderne og alt muligt andet mere end andre steder. Men i, for eksempel i Vietnam kan jeg ikke se, at det vil være et problem at bruge de Pfizer-doser, som nu kommer til at komme i eu borgers arme. De, de kunne bestemt finde anvendelse i Vietnam og en lang række andre lande i regionen. Det, det tror jeg ikke vil være en udfordring.
0: Et af spørgsmålet om, det er rigtigt at give tredje stik i EU, når andre lande uden for banker på og gerne vil have fattige vacciner. Men også inden for EU's grænser, så kan spørgsmålet melde sig, altså skulle vi først prioritere at få vaccineproducenten højere op hos de EU-lande, der halter efter med første og andet stik. Og i bunden, der ligger blandt andet Rumænien, hvor cirka 30% af befolkningen er fattigvaccineret, og meget få har takket ja til en vaccine de sidste to måneder. Jeg ringede til Sorin Junitsa fra den rumænske Tænketank Expert Forum for at høre hvad grunden er til, at Rumænien halter så langt efter det her EU gennemsnit på 64 procent færdig
6: One is structural. You have countries like Romania or Bulgaria, which are countries of high emigration. Um, and we don't have all the people in the countries, but we still report the big number of the population. So,
0: problem... Måske ikke så overraskende, så peger Sorin Junica på flere årsager til den her lave vaccinetilslutning i Rumænien. For det første, strukturelle forhindringer. Altså Rumænien har simpelthen ikke særlig gode opgørelser over, hvor mange indbyggere de faktisk har boende i landet. Og så er der lige det problem oveni, i, at en meget stor del af rumænerne bor med stor spredning og i udkantsområder, hvor det er svært at nå ud og vaccinere folk. Men Sorin Junitsa fra den rumænske tænketang han er også selv med på, at de her strukturelle udfordringer de er ikke er nok til at forklare landets lave vaccinetilslutning. Han mener, at det største benspænd, det er lavvidenskabelig viden ude i befolkningen. Altså folk er simpelthen i meget stor grad skeptiske overfor, om vacciner virker
6: øh uh,
0: simpelthen, og ikke særlig høj uddannelse når det gælder øh, viden om sundhed og vacciner og den skepsis den bliver kun forværet af landets medier ifølge Son Jonitsa så bliver de ofte talerør for ikke bare konspirationsteorier, men også for politikere som han siger, i årvis har brugt alle mulige knep i kampen om magten i Rumænien og imod hinanden, og i en sådan grad, at de simpelthen har undergravet tilliden til myndighederne i Rumænien. Uh,
6: the quality in mass media has decreased tremendously in the last years. Uh, private media is awful, uh, public media, state TV and state radio er faktisk en af konspiraterer af kommenterere med
0: politiske har ikke meget til overs for hverken privat eller offentlige medier i Rumænien. Han siger, at uh, han blandt andet fortæller om en situation, hvor den statsfinansierede tv-kanal uh, havde en debat, som smed om sig med konspirationsteori om vacciner og opfordrede folk til ikke at vaccinere sig. Og så i reklamepausen, der hvor seerne har travlt med tissepauser eller opvasken, og måske kigger på tv'et, så kom der et spot fra de rumænske sundhedsmyndigheder om at huske at lade sig vaccinere. Det helt store spørgsmål er så, om EU burde gribe ind her, altså forsøge at højne vaccinetilslutningen i et land som Rumænien, før de kaster sig over og give tredje stik i armene, for eksempel på tyskerne og franskmændene, og måske også, også her i Danmark. Og der lyder der altså et nej fra Søren Junitza, fordi han mener ikke, at EU kan gøre hverken fra eller til
6: i don't see how Europe can, can help with this. Again, it's a very topic. It's very det, er det
0: er et meget følsomt emne. Det er et emne, hvor at rumænerne hurtigt vil kunne føle, at der kommer en europæisk overmagt og tvinger en coronavaccine i armen på dem. Så når det kommer til fordelingen af vacciner til tredje stik, så har Rumænien faktisk allerede, hvad de skal have. De har ikke brug for EU's hjælp blyder det altså for sørge Junitsa der er masser af vacciner på lager i Østeuropa. Det er jo så et af spørgsmålene, Flemming kondrassen om øh, vi har simpelthen lande som Rumænien, der er... Øh, slet ikke er nået særlig langt med første og andet stik. Øhm, og vi taler så her i Danmark om, at vi skal i gang med tredje stik i Tyskland og i Frankrig, der er de allerede ved at øh, gå i gang. Giver det mening, at EU sidder på så mange millioner vacciner som en mulighed, øh, hvis vi faktisk har østeuropæiske lande, der, der har vacciner til over os?
4: Ja, det er rigtigt. Det er et dilemma, og vi ser generelt nogle lande for lageropbygning. Det er bestemt også noget, der har været tilfældet i Danmark, men i, i en række lande, der modtager med løbende vacciner Nogle gange vacciner, som faktisk er udgået af de nationale vaccineprogrammer, AstraZeneca, Johnson Johnson i Danmark eksempelvis, eller man, man får en, en leverance, øh, som er større end det, man enten kan nå, eller der er behov for. Så, så udover, at vi skal øge produktionskapaciteten, så skal vi jo helt sikkert også nedbringe lageropbygningen i de lande, som i forvejen ligger højt på vaccinedækning. Eller fordele dem bedre inden for EU. Mm. Danmark indkøbte overskydende øh, vacciner fra Rumænien og man kan sige, det er måske en god idé fra et regionalt øh, perspektiv. Men det er klart, at lageropbygning øh, er ikke med til at løse den globale pandemi.
0: Vi har talt om etik, vi har talt om økonomi øh, og fordeling på europæisk plan. Men hvis jeg nu helt personligt skulle tage stilling til spørgsmålet, om øh, vi skal have tredje stik i Europa, så må jeg jo indrømme, at etiske og økonomiske overvejelser, det er nok ikke de afgørende for mig. Altså jeg vil, og må ikke andre øh, europæere har det, ligesom mig i hvert fald en hel del, jeg vil først og fremmest gerne vide, hvad ved vi egentlig om, hvad tredje stik kan, og, og hvem der har gavn af at få det tredje stik. Og så er det jo nyttigt, at jeg kan vende mig mod dig, Allan Randrup Thomsen. Velkommen til Kontinentet. Ja, tak. Professor i eksperimentel biologi ved det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet. Ähm, Allan Randrup Thomsen, hvad ved vi om, hvad tredje stik med coronavaccine kan?
2: Jamen, altså, lad mig starte med ligesom, at se, hvorfor det overhovedet øh, kommer op i debatten. Øhm, altså, for det første er, der, er det jo sådan, at vi nu i øjeblikket kæmper med delta-varianten, som er øh, særlig smitsom. Og der ved vi jo, at der er et antal af de vaccinerede, der har det, vi kalder gennembrudsinfektioner. De fleste bliver ikke syge, men de kan altså smitte videre. Og hvis vi ser på det i den sammenhæng, så kan man sige, at det er en situation, vi skal og kan gøre noget ved. Vi skal gøre noget ved det, hvis det er sådan, at smitten begynder at sprede sig til de svageste grupper i samfundet dem med det dårligste immunsystem, som nok også er dem, hvor immuniteten er dårligst, fordi den aftager med tiden fra, hvornår du vaccinerer og, og, og det er så den problematik. Vi har sikre data. Men, men må jeg lige spørge efter... dig om det.
0: Undskyld Allan på Thomsen. Altså. Ja. Nu siger du, at den virkning aftager. Hvad, hvor står vi her i forhold til data og viden? Altså ved vi med sikkerhed, at når vi har fået første og andet stik, så aftager virkningen og efter hvor lang tid. Ved vi, at det tredje vaccinestik vil kunne hjælpe
2: os? Æh... Lad mig tage de to trin. Vi ved, at, at immuniteten aftager. Den aftager nok meget forskelligt afhængig af, om vi er kan man sige, en normal person eller for eksempel en ældre svækket person. Det, er, det ser i den sidste gruppe, at det ser ud som om immuniteten aftager. I øjeblikket er den ikke aftaget så meget, så vi ser kan man sige, alvorlig sygdom, men vi vil forvente, at på et eller andet tidspunkt, når den aftager yderligere, så vil vi også kunne begynde at se, en eller anden grad af sygdom i, i, i denne her gruppe. Og det har jo været vores mål hele vejen gennem at beskytte denne her gruppe. Så det vi, det vi skal tænke på, når vi ser på det rent nationale, det er jo, hvordan fortsætter vi at beskytte denne her gruppe, når vi samtidig forventer, at der kommer en eller anden grad af opløsning af epidemien her i efteråret, hvor børnene er tilbage i skole uden restriktioner, og vi endnu ikke har set effekten af det.
0: Hmm. Noget af det vigtigste, når vi taler om sundhed og om vacciner og om tillid til øh, at tage de her vacciner, så er det jo enighed blandt sundhedsmyndigheder, blandt øh, eksperter, blandt øh, politikere også. Og den har jeg simpelthen svært ved at få øje på, når det gælder det her tredje stik lige nu. Altså fra USA, der lyder det, vi ser data, der viser, at vaccineeffektivitet aftager over tid, så vi går i gang med at give tredje stik til alle fra september. Sådan her siger de
6: vaccines are currently working well to prevent hospitalizations. We are seeing concerning evidence of waning vaccine effectiveness over time and against the delta variant.
0: Ja, it's altså, a waning vaccine eff uh, effectiveness over time fra EU, der lyder det at vi har ikke nok data til at anbefale brug af en covid-19 vaccine til booster endnu. Og fra det danske sundhedsministerium, for dem har jeg også spurgt, jeg har prøvet at høre, om jeg kunne få et interview med, med sundhedsminister Magnus Heunicke, der var svaret, øh, vi har ikke tid til et interview, men øh, vi afventer en faglig indstilling fra Sundhedsstyrelsen, øh, og den kommer nok allerede næste uge. Og vi holder øje med, om der er tegn på, at immunitet mod covid-19 bliver mindre. Altså, vi holder øje med det. Så Allan Randrup Thomsen, prøv at hjælpe mig her. Hvem skal jeg lytte til? USA, Europa, de danske sundhedsmyndigheder?
2: Altså for det første, så, så er der noget om selve ordvalget i, i, hvad man siger om immuniteten af waning. Altså det, det kan man sige, der er ligesom to trin i det. Det første er, kan man inficeres, selvom man er vaccineret? Og det nok så vigtige er, om man bliver alvorligt syg. Og der kan man sige, vi ser tegn til, at man kan inficeres, øh, selvom man er vaccineret. Og det ser ud til at være værre i de her grupper jeg talte om. Endnu ikke ser vi ikke tegnet til alvorlig sygdom, og det er jo derfor at debatten, om man så må sige, råder. Det er, at, at hvornår skal vi tage højde for det her? Det her er altså en udvikling, som er undervejs, og på et eller andet tidspunkt bliver vi nødt til at booste immuniteten. Men hvornår er tidspunktet, hvornår er det nødvendigt? Og der kan man sige, at man kan vente til der, hvor man begynder at se stigende indlæggelser blandt de svækkede, fordi nu er immuniteten så dårlig. Man kan også have det udgangspunkt at sige, at vi vil gøre det på forhånd, fordi det kan være svært at, at have det ind, når det først begynder at ske. Mm. Og det er jo i virkeligheden i sidste ende meget også en, en politisk afvejning af, af, hvor i hvor høj grad skal vi gå med sæler og livrem. Vi yeah. har ikke nogen akut krise, men vi skal jo også tænke fremad.
0: Og Allan Randrup-Thomsen, tiden løber desværre, fordi vi har enormt mange spændende dilemmaer at snakke om med det her med tredje stik. Men jeg vil gerne lige nå både forbi dig og Flemming Connorsen, så nu spørger jeg om lidt kortere svar her til sidst. Jeg ved, det er svært at lave cost-benefit-beregninger inden for sundhed. Men prøv lige at fortæl mig, Allan randrup Thompson. kan du svare på, hvis nu snakker vi om, det virker med tredje stik, og hvem det giver mening at give det til? Hvorfor vil det ikke altid give bedre mening at give et stik til en ikke-vaccineret europæer, så vi opnår mere fuld dækning end at begynde på at give tredje stik til fuldt vaccineret?
2: Jamen, det kan også sagtens være, at det er sådan. Nu er jeg ikke sundhedsøkonom, så jeg har ikke kigget på den del af det. Men jeg tror umiddelbart, at den politik, der bliver hvad skal man sige, fastlagt i Danmark, den vil primært være indrettet på, hvordan beskytter vi bedst det danske samfund. Og derfor bliver den, hvad skal man sige den internationale synsvinkel nok tonet meget ned i de beslutninger, der bliver taget her.
0: Mm. Og hvis jeg skal spørge dig om det samme, Flemming Grønradsen, her til sidst, altså hvis jeg, jeg ved ikke, om, om det er for meget at sætte det på spidsen, men jeg kunne sige, hvad er vigtigst for min egen sundhed, Stine krummeren at jeg får et tredje stik, eller at jeg undgår at blive smittet med en ny og farlig variant, øh, og i stedet for giver vaccinen til en ikke-vaccineret i f.eks. Vietnam eller Indien eller Nigeria?
4: Ja, det er bestemt ikke nemt at svare på. Og selvfølgelig, det vil alle andre vide mere om, jeg gør, men, men alt efter din personlige øh, sygdomshistorik, din profil. Hvis du er en, en sårbar person øh, med underliggende sygdom, som måske ikke... Øh, responderer så godt ø, til en, en vaccine, så kan det måske give rigtig god mening, at du får tredje stik. Men hvis du er en, en gæv gut på 22 for Jøring, som ingen underliggende symptomer har overhovedet, ø, og ikke med nogen sandsynlighed kommer til at lægge pres på vores sundhedsvæsen, så vil jeg tro, at den vaccine ø, var bedre givet ud i Vietnam.
0: Der er nyheder øh, her kl. 11 lige om lidt, som vi render ind i. Jeg vil lige slutte med at øh, fortælle, at jeg har jo fået svar fra øh, Sundhedsministeriet. Jeg vil meget gerne have haft et interview med Sundhedsminister Magnus Høynikke for at spørge, om Danmark bakker op om WHO's udmelding om, at øh, eu landene skal vente med at give tredje stik øh, til, at øh, flere, i er blevet, øh, flere rundt om i verden er blevet vaccineret. Jeg vil også godt have spurgt om, om hvordan... De her etiske økonomiske overvejelser, hvor meget de vægter, når vi i Danmark skal beslutte, om vi skal have et tredje boosterstik, eller øhm, om det er sundhed, der, der, der er ligesom den højeste faktor her. Og det svar, jeg har fået, det lyder altså, at man afventer den faglige indstilling fra Sundhedsstyrelsen, som arbejder på at vurdere det her behov for et boosterstik, et tredje stik, og hvornår det bliver aktuelt. Og allerede i den kommende uge, der forventer Sundhedsstyrelsen at komme med retningslinjer om revaccination af personer med immunsvækkelse. Det tolker jeg øhm, som, at det er sundhed, der bliver vægtet højest, når at vi i Danmark skal beslutte, om vi får et øh, tredje stik. Helt kort, ja eller nej, Flemming Kondersen, mener du også det?
4: Ja, jeg mener simpelthen, at man ikke udladet i Danmark også at se, selvfølgelig på sin egen befolkning, sundhed osv., men vi er bare nødt til at opgradere, investere mere i globalt udsyn. Vi, vi kan ikke skille den nationale sundhed fra den globale sundhed, og det, det håber jeg, man politisk får langt mere opmærksomhed på.
0: Med det budskab, så giver jeg ordet til nyhederne.